0: Takže srdečne vítame každého jedného, ktorý na tomto mieste je, ktorý nejakým spôsobom sa mohol sem dopraviť, každého jedného, ktorý je na novom svete z rôznych kutov republiky alebo do konca sveta, vítame každého jedného, ktorý to pozera zo zaznamu alebo z nejakého zvukového záznamu a každému jednému prajem milosť a pokoj aby sa v ňom roznožila láska Božia a aby jeho srdce malo pokoj a aby to dobro, ktoré je od Boha pripravené cez teba, mňa, cez nás, cez všetkých, ktorí počúvajú, prenikalo, pretože čím viac dobra ťa prenikne, tým viac dobrá sa zjaví. A to je zmysel, aby sa Boh zjavoval. A moja otázka dneska s tým ľahko prepojená je, kto z vás si želá, kto z nás želá, aby v každej jednej situácii sa zjavil a manifestoval Boh, keď bude zla alebo dobrá. No vidíte, tu sa zhodujeme, možno sa na tom pousmejete, ale viete, zoberte si reálnu situáciu, keď sa v živote niečo stretne, čo sa nám, keď nastane zlá situácia, stane. Ja vám Standardne to funguje tak, že keď príde nejaká zlá situácia, niekto ochorie, alebo ti príde oznámenie, že máš niečo zaplatiť, alebo ti príde, že si urobil niekde pokutu, máš zaplatiť, alebo ja neviem, niekto príde a dá ti nejakú výhražku, alebo e, niekto ťa hovorí. Čo sa vo vás v tej chvíli stane? Z domy poviete, čo si myslíte? Niekto hovorí strach, odpor, čo sa deje? Niekto povie hneju pochybnosti. Ja vám, bože pomôž, ja vám poviem, čo sa najčastejšie stane. Najčastejšie v tej chvíli nabehne náš starý program života. To, čo sme tam zažili, to, čo nás bolelo, alebo sme niečo také podobné videli, že bolelo, tak to nám nabehne ako starý program, ako starý spôsob myslenia a tento v nás vyvoláva kolaps. Viete, že je to tak? A každý to poznáme. A práve to je to, čo som pomenoval, to je starý spôsob. To je proste to, čo ide zdola z dola z prirodzeného zážitku. Ale potom ide proti tomu Božie slovo, ktoré hovorí, budeš to vidieť odteraz takto, novým spôsobom. A preto som povedal, že ja musím chcieť, aby sa to z neba zjavilo vo mne. Lebo Pán Ižíš nás učí, aby sme sa modlili. Oče náš, ktorý si na nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Nech príde tvoje kráľovstvo. Hovorí to, aby sme sa takto modlili? Je to z oče naš. To znamená, páni, že hovorí, my musíme stáť o to, aby sa to stalo. Aby tá vôľa, ktorá je v nebi, bola aj na zemi. Aby ona vlastne vstúpila do našho života. My musíme o to stáť, lebo ak my o to nestojíme, tak sa to v našom živote nezjaví. Keď si položíme druhú otázku, je evaníliu platné? Kto myslíte, že vám zdviníte ruku? Je odpustenie hriechov platné? Tak prečo, sa nie je, prečo všade nie je? Prečo, o to sme si položili otázku, takú slovo prečo, prečo všade nie je? No, e, pretože ti ľudia nepovedali na to, že zdvihnem tú ruku a poviem, áno, u mňa to je platné. Ja si to želám. Ak to ty a ja nepríjmeš, tak sa to v tvojom živote nemôže zjaviť. A preto, keď sa Štefan modlil, ty potrebuješ tak k tomu pridať a dať si do toho svoje srdce. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu, To znamená, srdcom to príjímam, to slovo, ktoré bolo, stotožňujem sa s ním a potom to v modlitbe alebo vo vyhlásenom slove vyhlasujem, manifestujem. A keď to, čo som prial a stalo sa to súčasťou mňa, manifestujem, tak sa to reálne manifestuje v tomto fyzickom svete, lebo vyhlásenie, to slovo, ktoré ty hovoríš, to sa deje vo fyzickom svete. Všimnite si, v duchovnom svete prijímaš porozumenie, porozumenie, deje sa to vnútri a fyzicky vyhlasuješ svojimi ústami. Pretože vyhlásenie sa nedie tak, že teraz ja sa postavím a budem vyhlásovať. No. Neviete, čo hovorím, že? Lebo to musíte vyhlásiť. Rozumieme, že do fyzického sveta sa manifestujú duchovné svety vyhlásením. Preto je tak kľúčové, čo o sebe vyhlasujem. Keď niekto povie, že príde problém a hovorí, joj, no to bude zasah. Hej, príde nejaká zle vec. Ten ochrl, no, ten asi zomrie. Všimnite si, čo vyhlasujeme. Vyhlasujeme vôľu Božiu. Alebo vyhlasujeme z toho starého spôsobu myslenia, z toho starého programu. A podľa toho sa začínajú veci diať. Našťastie existuje... A je to vďaka Bohu, že tak existuje. Existuje slovo metanoia pokánie. To znamená v tej chvíli, ako prichádza do teba to, ten podnet a ty začneš reagovať starým spôsobom, v tej chvíli prichádza duch a pomáha tvojej slabosti, lebo toho, čo by si ako v tej chvíli sa mal modliť, nevieš. Ale Duch Svätý sa nevysloviteľným zdychaním, tým citom prihovora za teba a hovorí, toto on potrebuje. A ty sa na to buď naviažeš, a stotožníš sa s ním, alebo to odbiješ a potom ostaneš sa trápiť. Vždy je to tak. Vždy je to tak, že Boh prichádza, aby v tvojom probléme zvíťazil. Pochopme jednu vec. Boh neposiela do nášho života problémy. Boh nevytvára zlé veci. A Boh v našom živote je ten, ktorý nám pomáha prekonávať zlé veci. Pochopte jednoduchým spôsobom. Predstavte si, že maminka zobere svoje dieťa, napríklad ide s ním písať písmenka, alebo ide s ním variť jedlo, a zoberie ho ako svoje dieťa, lebo je s ňou. Ona ho má ako súčasť seba. A teraz mu dáva úlohu, ktorú má spraviť. Posiela ho vykonať úlohu. A v tej úlohe nastávajú situácie, ktoré sa dejú nepríjemné. Niekedy to dieťa je nešikovné a niekedy okolnosti sú nešikovné. A teraz čo bude robiť tá matka? Bude sa spájať s tými okolnostiami proti tomu svojmu vlastnému dieťaťu, proti tej vlastnej úlohe, ktoré mu dala a bude ho likvidovať? No nikdy, že? Nie, že nemal. Ona keď je, keď je zdravá, keď je to dobrá mama, tak to nikdy nespraví. Čo bude robiť dobrá mama? Povedzte mi niekto. Vždycky bude stať a čo, po, čo k tomu po, poskytne? Poskytne tomu všetky dostupné prostriedky, ktoré má, ale ak je naozaj múdra, tak poskytne tie prostriedky tak, aby to dieťa to zrealizovalo, čo mu dala. Nie, že ona povie, vidím, že tu nedávaš, tak ho odstaví na bok a urobi to za neho. Jak ho odstaví na bok a urobi to za neho, tá mama je sice láskavá, ale nie je múdra. Láskava a múdra mama a láskavý a múdry rodič urobí to, že v tej situácii poskytne všetky zdroje, ktoré má a dovolí, aby to dieťa zrealizovalo danú vec samo. A ono poskytuje ten rodič to zabezpečenie. Prečo? Kvôli čomu to tak ten rodič urobí? Pretože iba v tej chvíli sa dieťa naučí spolupracovať s rodičom, iba v tej chvíli sa dieťa naučí zrealizovať svoju vlastnú úlohu Mocou, ktorú dostalo od svojho rodiča. Kto to vidí? Rovnako je to s Bohom. Rovnako je to s Bohom. Keď nastávajú zlé situácie, my by sme chceli, aby nás Boh z nich vyťahol. Ale Biblia nám nehovorí, že nás vynechá pred vodou, že nás vynechá pred ohňom, že nás vynechá pred problémami. Biblia nám hovorí, že keď pôjdeš vodou, tak sa neutopíš. A keď pôjdeš ohňom, tak nezhoríš. A keď pôjdeš, tak ja budem s tebou. Všetky úlohy, ktoré Boh dal svojim služobníkom, boli, choď, vykonaj to a ja budem s tebou. Nepovedal Boh, že ja to urobím za teba. Ja to urobím cez teba. To je tá kľúčová vec. Ja to urobím cez teba. A teraz, akákoľvek situácia príde, akákoľvek ona je ťažká, tak my v tej chvíli máme dve možnosti. Buď sa zahľadíme na ten spôsob, ktorý sme už zažili, starý a inšpiruje náš nasa vlastná zlá skúsenosť alebo skúsenosť niekoho iného a toto bude podporovať e, ten zlý duch, lebo viete, on spôsobil zlé veci, niekedy v ľudských životoch vyhral a čo bude robiť on? On sa bude chváliť svojim vlastným, svojimi vyťazstvami. Modlil sa niekto, zomrel, Modlil sa niekto, ne, 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 nebolo nebol rozjazané ucho, e, mal niekto problémy, umrel na hlad, mal niekto e, kolaps, no pobili sa zbili ho. A on tam, kde vyhral, tak on sa tým bude chváliť. A bude nám to prednášať pred oči, aby sme e, vlastne dostali v tej veci strach, pretože strach je z neho. A my tým strachom už vlastne nalezujeme na to, čo on nám ponúka. To znamená, že čím viac na to sa dívaš, čím väčší strach dostávaš, tým viacej objíma a obchvacuje tvoje srdce. Inými slovami, tým viac ťa zväzuje. Toto robí nepriateľ. A oproti tomu, neni vonkajšia okolnosť, ale vnútorný hlas, ktorý pochádza z Ducha svätého, ktorý ti hovorí, neboj sa, ja som s tebou, ja ťa prevediem. A tedy vlastne zvnútra, z hĺbky vnútra, chápete? Zvonku prichádza zovretie a zvnútra prichádza oslobodenie. Čiže tá okolnosť, ak ja tá zlavec prichádza a vnútri prichádza oslobodenie. Ja vám prečítam, že v tomto stave vlastne boli Židia a Jakub, a bol vlastne, môžeš odčerovať Jakub prvú kapitolu, ja to len chcem prečítať a ja krátko o tom pohovorím. Nebudem dneska o tom dlho rozprávať, ale budeme tam vidieť. Situácia, kedy bol napísaný list Jakubov, bolo ľuďom, ktorí boli, to boli židia. Jakub mal službu pre židovský národ a židia boli národ požehnania. To znamená, oni mali nastavené, keď robíš dobre, Boh ťa žehná. Keď sa deje zle, znamená to, že, že prichádza na teba nejaké prekliatie alebo nejaký trest Boží. Takéto bolo ich chápanie. To bolo židovské chápanie. Porozumiete, oni to aj mali zdôvodnené, lebo v starej zmluve a v tom starom chápaní sveta bolo to nastavené takto. Keď budeš poslúchať Boha tak Boh ťa bude žehnať. Keď nebudeš poslúchať Boha, tak Boh uvedie do teba do tvoje života prekletie. Takéto oni chápanie mali podľa knihy Možišovej. Ale oni v tej chvíli nerozumeli, že to, keď tam Boh vlastne hovorí o prekliatí, tak to neznamená, že Boh má zálohu preklinať človeka. To len znamená, že Boh vlastne dá im podľa ich rozhodnutia. Čiže keď ste si nevybrali zdroj života a nevybrali si požehnanie Božie, tak Boh dovolí, aby démonický svet a ten zlý svet a zlá mocnosť ovládla, prevalcovala ich ľudí. Zoberte si príklad vám poviem, aby ste videli v, tejto, v tomto, čo hovorím, ten súvis. Král Nabuchodonozor, bol to božíslužobník, miláčik Boha, alebo nebol? No nebol miláčik Boha. Až potom, keď zažil svoju skúsenosť a pokúrujil pred Bohom a cítil a Ale keď urobil vpád do izraelského národa a keď urobil, tak išiel vylúpiť svetu, nešiel pobrať zlato. Tá svetinia bola v Izraeli plná zlata. Však on vykradol tie misky a to striebro a to všetko si navlačilo k sebe. On išiel lúpiť, on išiel kradnúť, on išiel vojnou, vojnou cestou ovládnuť ďalší národ. To nebola Božia láska, ktorá v ňom pracovala. A keď nabúchodonozor išiel, tak išiel vlastne ako človek, ktorý išiel na základe zlej pohnutky. Jeho vojnové výpady nebola láska a dobro to bola zlá pohnutka a že Boh to dovolil a že Boh tým naplnil svoje prorodstvo, to je zazrak Boží, ako Boh používa a dovoluje zlu, aby pracovalo. Ale vždycky v tom čase, keď nastalo zlo, Boh posielal svojich prorokov to je taký obraz prorodstva, obraz teraz na dnešný dobu Sv. Ducha, ktorí mali jeho ľuďom vysvetliť, čo majú robiť. Lebo Boh chcel, aby jeho ľudia, ktorí ho milovali, boli zachránení a boli premenení. A preto ti ľudia, ktorí milujú Boha, tí dostavujú od Boha slovo, slovo prorocké, alebo slovo napísané v Biblii, alebo slovo, ktoré pôsobí Duch Sv. v tvojom vnútri a dávajú im to slovo odpoveď, čo majú urobiť. Kto vidí, že Boh dokáže zlé veci, ktoré sa rozputávajú v našom svete, nám použiť na jeho veľkú manifestáciu, na jeho veľké spasenie. A o tomto sa dneska rozprávame. A takto bol napísaný z Jakubov. A teraz sa čítajte, čo je odporúčanie židom, ktorí sa dostali do trablov, do problémov. Pretože vlastne hlásali Ježiša, boli veriaci a oni boli v diaspore, v roztílení. Oni boli vyhnani zo svojho vlastného národu, boli vyhnani a rozptýlení po rôznych častiach kútov vtedejšej zeme, pretože mali obrovské tlaky. To boli naozaj skutočné tlaky. Keď si chcete zobrať, aké to boli tlaky, zoberte si Štefana, ktorý bol plný Svetého ducha a ten národ, bojať sa, že to je falošný prorok, oklamaný, že to je falošný prorok, presne podľa Možišového zákona zobral kamene a falošného proroka, ktorého Štefana mali, hádzali do neho kamene, až ho k smrti. A Štefan videl, že oni nerozumejú tomu, čo robia. Že on není pre nich falošným prorokom, ale že je pre nich záchranou. A tak sa naplnilo slovo, ktoré povedal Ježiš, a vylúčia vás synagóg a budú vás zabíjať. A keď vás budú zabíjať, budú sa domnievať, že tým konajú bohu službu. Lebo to bolo to náboženstvo, ktorom oni žili. Oni nerozpoznali Boha, ktorý je láska. Oni sa držali svojho náboženstva, a to náboženstvo bolo postavené na ich vlastnej zásluhovosti, na ich vlastných skutkoch a všetko, čo rúcalo ich vlastnú zásluhovosť, ich vlastnú službu pre Boha, sa dostávalo s nimi do rozporu a oni ten rozpor cítili, cítili to ako niečo nové a bojovali proti tomu. A vlastne to sa dnie dodnes. Keď ty prichádzaš s milosťou a pôsobíš Duchom Svätým Božie veci a zvestuješ Ježišovi spasenie a ľudia sú zvyknutí, že oni e, svojimi vlastnými skutkami chcú dosiahnuť spasenie, tak pre nich je to čudné. Ty im hovoríš, všetko dostávaš z milosti a z milosti môžeš prežiť spasenie. A oni sú zvyknutí, že počkaj, ja musím robiť takúto sviatosť, ja musím robiť takýto skutok, ja musím robiť toto a ty hovoríš, to všetko je zbytočné, ty to nepotrebuješ, ty potrebuješ prijať Ježiša. Im to nesedí. A oni majú strach, že tým dávaš niečo falošné, nejakú sektu alebo nejaký blúd, že ty ich proste chceš dovieť do blúdu. A oni majú strach. A v tej chvíli vzniká napätie. A toto napätie sa stalo presne tým židom. A dokonca to napätie bolo tak silné, že ich rozprášili a rozhrnali po rôznych koncoch zeme. A oni boli vyhnanci. Oni boli rozpílené v rôznych častiach zeme a nevedeli čo majú v tej chvíli robiť, lebo si zoberte, že ich vlastne vyhnali z vlastného domu a nastalo také prenasledovanie, že oni museli z toho Jeruzalema utiecť. Vidíte to? A toto všetko je len to, čo je tu napísané. Teraz hovorí Jakob a Jakob ako boží muž, ktorý to všetko vidí, teraz píše, a hovorí, počúvajte, budem to čítať celé. A môžeš to odšerovať a potom o tom krátko pohovoríme. Chcel som to povedať, aby sme videli tento úvod, aby sme to trošku inak čítali list, lebo viete, niekedy my čísli, tam, e, list čítame nie z toho, čo sa tam dialo, ale z toho nášho pocitu a z toho nášho pochopenia. A my pokiaľ nestupme do tej situácie, ktorá sa tam a som trošku nevidíme, čo sa tam vlastne dialo, nám sa nedá pochopiť kontext toho, čo tam je vlastne napísané, čo to tam vlastne hovorí Boh. Prečo to vlastne hovorí? Lebo to bol Boží duch, ktorý pracoval v Jakubovi a ktorý vyliavala lásku v Jakubovi a teraz hovorí, ja im musím napísať a ja im napíšem toto, čo mi Boh dáva. A on to cítil a vnímal od Boha a preto ten list napísal, aby ich povzbudil, aby ich posilnil. Čiže zdroj a zámer listu Jakubovoho je napraviť, posilniť, povzbudiť tých veriacich, aby žili tak, aby dosiahli to, na čo ich Boh stvoril. A teraz čítame, Jakob Boha a pána Ježiša Krista sluha dvanáctim pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie. Pozdravuje ich vlastne. Hej? Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení, vedieť, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí nemajúci v ničom nedostatku. A ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčíta a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podoval sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane volačo od pána. Muž dvoje svoje mysle, muž dvoje mysle je nestalý na všetky svojich cestách a ponížený brat, nech sa chválí vysokosťou a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pomíne, ako je to rávih. A teraz rozpráva ďalej a potom prichádza k veršu. Nech nikto neho- št- 13. veršu. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha, lebo byť Boha nemôžno pokúšať na zlé a tiež ani sám nikoho nepokúša ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti, vyvlačovaný vábený a potom žiadosť, keď počne rodí hriech a dech, keď je vykonaný plodí smrť. Neblúďte, moji milovaní bratia, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z od odca svetiel. A to tak splodil na slovom pravdy, aby sme boli jakúsi prvotinou v jeho stvorení. A potom hovorí, tak buďte činiteľmi slova, nielen posluchačmi. A Nechcem to, ja som niektoré veci preskakal, aby sme to necítali úplne celé. Môžete si to, kto chcete doma celé prečítať pozorne. Čo tu vlastne hovorí Jakub? Jakub tu vlastne hovorí, že keď prichádza problém, ktorý je spôsobený zlom, čuž vonkajšou formou, alebo cez nejaké, cez nejaké okolnosti a prichádza do nášho života a chce nás ten problém, chce nás tá zlá situácia zničiť, tak, o, tak vlastne nám Jakub vysvetľuje jednu vec, že táto situácia nie je preto, aby nás zničila, ale je preto, diabolu tak vymýšľa. ale je vlastne v našom živote preto, aby v našom živote rozvinula a manifestovala Boha, aby sa Boh mohol prejaviť, aby Boh vlastne v tejto situácii mohol zvíťaziť. A že toto máme považovať za radosť. To znamená, nie je to, že tá situácia je zlá, že z toho sa teším. Ja keď niekto urobí klamstvo, alebo ťa niekto ohovorí, alebo ťa niekto pokúša, alebo ti niekto robí zlé, to nemôžeš sa radovať z toho, že tá vec je zlá, Lebo my sa neradujeme zo zla. Láska sa neraduje zo zlej veci. Ale z čoho sa raduješ v tej chvíli? Raduj sa z toho, že máš teraz šancu manifestovať Boha a nájsť nebeské riešenie na tú zlú situáciu a že Boh sa v tom zjaví. A preto im neodporúča, že viete čo teraz, a vyháňajte tú zlú situáciu a lámte tú zlú situáciu a posielajte ju preč. Nič také nehovorí. Šli my ste si to? My sme to tak robili. Zléku mne prichádza, tak tak ho vyženiem, že ono tu nebude a ono tu stále je. Lebo Boh nám nepovedal, aby sme v tej chvíli, keď príde niekto ťa ohovárať, vyháňali to ohováranie od seba. On hovorí, ty ho nepríjmi ako súčasť svojho života, lebo v tej chvíli by si to, vnú, to zlé pridal do svojho vnútra. To znamená použištiť viery, zastav to, nepusti do svojho srdca to zlé, ktoré o tebe hovoria, nepusti do svojho srdca to zlo, ktoré vstupuje zvonku, nepusti ho tam, ale naopak, oto svoje srdce k Bohu, nastav ho a dovol, aby múdrosť božia ťa naplnila, preto písmo hovorí, žiadajte si múdrosť, keď v tej chvíli nevieš, čo máš robiť. A tá situácia môže byť finančná, môže byť zdravotná, môže byť, e, niekto ťa ohovára, alebo sa niečo zle deje. Ty tej chvíli stojíš a nevieš, čo máš s tým robiť. Lebo to si ešte nestretol, alebo to je zvláštna situácia. A keď nevieš, čo máš s tým robiť, tak tej chvíli potrebuješ prísť Bohu a povedať, Bože, ty chceš teraz, aby som vnútorne vyrastol aby som vnútor zmocnil. A v tej chvíli prichádza to diecko malé, ako som na začiatku príklad, prichádza k mame a hovorí, mama, ako túto situáciu zvládneme? Čo teraz mám urobiť? Ako mám ten koláč, obrazne hovorené, upiecť? Ako mám e, tú vetu napísať? A v tej chvíli potrebuješ vedieť jedno, že je stopercentne Boh pripravený, aby ťa podporil, aby ti dal zjavenie, aby ťa zmocnil, aby si konkrétnu situáciu s ním spolu zvládol. Potrebuješ to jemu predložiť a očakávať, že Boh je nachystaný, že jeho nastavenie je ti dať múdrost, je ti dať odpoveď. Tu nie je napísané, že keď budeš mať súženie, Boh sa vyparí a zmizne. Tu je napísané, že keď budeš mať cuženia problémy, že Boh je nachystený sa manifestovať svojou mudrosťou v tvojom živote, svojim zjavením. On ti to otvorí. A kto to pochopíš, čo tu hovorí Jakub, tak povieš, ja v každej situácii života mám nárok, právo, zákonné, lebo Boh mi to hovorí. Žiadať si o mudrosť a o riešenie. Kto to vidí? Stopercentne. Rozumieš, čo ti hovorí Boh? Ak ti nastane akákoľvek zlá situácia, tvoje právo, tvoj nárok na základe Božieho slova je nie o tá časť tak situácie snažiť sa ju logicky vyriešiť, ale stiahnuť sa do svojho ducha, otočiť sa svojom Bohu a povedať, Bože, je tu šanca, aby si ostavil svoje meno. Žiadam si o teba múdrosť, žiadam si o teba videnie veci, ako sa mám k tej veci postaviť, čo mám s tou vecou urobiť. Či je to vec v škole, skúška, či je to finančný problém, či je to zdravotný problém, akýkoľvek je to vec, ktorá do tvojho života prichádza a vyzerá tak, že ťa ide zničiť a zožrať. Je to ako ten oheň, ktorý ťa ide spáliť, alebo tá voda, ktorá ťa ide utopiť. V tej chvíli ty potrebuješ vidieť, môj Boh je tu so mnou, aby sa mohol manifestovať. A čo? keď toto pochopíš, prichádza do tvojho života radosť a hovorí, wow, dneska zažijem Boha. Kto sa teší z toho, keď môže zažívať Boha? Vidíte? Skoro všetci ste zvýhli ruky. Čo to znamená? Ak príde situácia, ktorú ja budem môcť vyskúšať Boha, tak ja hovorím, wow, to bude z Ja dneska zažijem Boha. A vidíte zrazu tú zmenu? Prvý zhôzorec je, stará schéma je, budem sa strachovať, budem sa báť. Nová schéma, nový spôsob, nového života je, budem sa radovať, že môj Boh sa oslávi. Lebo prišla situácia, kedy Boh sa bude oslávať v mojom živote. A preto hovorí písmo, pokladajte to za každú radosť. Už chápete, prečo hovorí písmo, pokladajte za každú radosť? Kto vidí, že to je radosť? Prečo? Pretože môj Boh sa zjaví a ja budem mať od Neho nadpirodenú múdrost. A to teda sú napísané. A jak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, práve v tejto situácii, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. A teraz, ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobal sa morskej vlne. Čo je morská vlna? Chvíľu tak, chvíľu tak. To znamená, ja verím, že Boh mi pomôže a očakávam, že slovo spasenia. A za 5 minút hovorí, a možno, že mi ani Boh nepomôže. Možno, že ja si to musím sám vyriešiť. A možno, že ma Boh teraz tresta. A možno, že ma Boh teraz likviduje. A keď máš myseľ najskôr, že, že zlý to robí, a Boh mi pomôže, alebo potom chvíľočku myslel, že a to ma možno Boh tresta a možno, že Boh mi tým ubližuje a ma teraz súdi za niečo, tak potom sa nečudujú, že nemôžeš nič dostať. Lebo si ako morská vlna chvíľu tak, chvíľu tak. To nie že Boh by ti nechcel dať. To znamená, že Boh ti nemôže, lebo ty nevieš prijať. To je ako keď muž dáva žené kvetinu a ono hovorí, a zoberem si. Ale vieš čo neviem, či ty ma nechce zničiť. Nezoberem si. A potom... A možno by som si ho aj zobrala, lebo však milí si všetko. Nie, nie, ty ma chceš určite zneužiť. Tak čo, dostane tú kvetinu, či nie? Zobrej sa na tú kvetinu. No nezobere, pretože 5 minút si zobrať a 5 minút si nechce zobrať. A pre tento chaos v jej hlave je neschopná prijať tú kvetinu. A preto Boh nedá nikomu, kdo je ako morská vlna, tú múdrosť. Prečo? Pretože ten človek vlastne onú ani nestojí. Lebo ak ja ju mám prijať, ja musím plne dôverovať, že ten, ktorý začal vo mne dobre dielo, ho aj dokoná, že on to začal a aj ho dokončí to vo mne. To znamená, ideš do školy? Chce Boh, aby si bol hlupý? No nie. Tak potrebuješ prijať vierou, že Boh ti dá múdrosť. A podľa toho musíš jednať. A teraz sa pýtaš, Bože, dávaš mi múdrosť, čo mám teraz urobiť? Možno ti Boh pripomenie, toto sa uč. Možno ti Boh pripomenie, takto to premyšľaj. Možno ti Boh pripomenie, ale neboj sa, aby si sa nestrachoval. Ja neviem, čo ti v tej chvíli Boh povie, akú múdrosť, akú odpoveď ti v tej chvíli dá. Ale jedno musíš vedieť, že Boh ti chce dať odpoveď. Nikdy ťa nechce Bohňať v nevedovosti, Nikdy. Tak ako matka, dobrá matka, nikdy nechce svoje dieťa nechať v štychu. To, to je obraz takých štych, že nechce ho nechať proste padnúť. Tak, tak dobrý rodič, a viete, skiaľ to viem, keď sa hovorí o dobrých veciach a o duchu Svetom, ktorý má vlastne prívať na ľudský život a byť zdrojom jeho života, tak Ježiš hovorí, že čísnať, keď si prosí chlieb, podám mu hada, čísnať, keď si prosí vajce, podám mu kameň, čísnať, keď si prosí živu, podám mu škorpiona. Či keď vy sú zlí, viete dávať svojim deťom dobré veci. Či by snad Nebeský Otec dal zlé veci tým, ktorí ho prosia? Vidíte, že je to napísané? Ježiš to jasne chápal a chcela by to aj jeho učinici chápali. A preto Jakub v jeho duchu hovorí: Neblúdite, moji bratia. Boh není raz s vami a potom proti vám. On není také, že 5 minút je s tebou a 5 minút je proti tebe. A ja vám poviem prečo je to tak. A poviem vám aj dôkaz toho. Keď ťa Boh ukrižoval v Kristovi, tak ukrižoval celý tvoj hriešný, bezbožný a skazený život. A raz navždy ho tam videl ako celý. Lebo keď Boh ukrižoval tvoj život, ty si sa mal narodiť za 2000 rokov, Rozumiete, že on to videl? On keď to robil, tak to robil prorocky. U neho není čas, on to videl v budúcnosti. A celý tvoj život, ako taká malá palička tých 100 rokov z pozície väčnosti, to je taká maličká čiastočka. On ho celý videl. A všetky tvoje hriechy odsúdil. Všetky tvoje zlíhania zabil. Všetky tvoje choroby zničil. Lebo to robil v Kristovi. A keď ti to Boh odpúšťal, tak on už dopredu vedel, aký budeš. On dopredu vedel, čo budeš robiť Aby? ti ukázal, že On ťa príjma takého, aký si. A keď ťa Boh príjmal takého, aký si vtedy, keď si ešte nebol narodený, tak keď si sa narodil a keď sa to spasenie začína realizovať, kvôli čomu by On mal meniť svoje nápady? Kvôli čomu by On mal meniť svoje myslenie? Lebo si dneska zhrešil? Lebo si sa pohádal s niekým? Lebo si bol neposlušný? Lebo si niečo urobil, On zrazu povie, o, ja mením svoje myslenie, ja som si to rozmyslel. Však ty si ešte nebol na svete. A Boh ťa tkal v lone tvojej matky. On vedel, kdo si. A on ťa pridal takého, aký si. Aby ťa v Kristovi odsúdil a z Kristovi znovu zrodil do nového človeka, kedy vlastne to nebeské takto príde, cez kríž prejde a zjaví sa v tvojom živote. A to je jeho zámer. A o tom tomto je napísané, že Boh ťa predurčil, aby si bol podobný jeho synovi. To je určenie. To nie je otázka, či sa to stane. To Boh určil. A ty mu boď, uveríš. A budeš sa tešiť, alebo to neuveríš. A teraz niekto povie, no ale prečo sa to, položite otázku, prečo sa to v mnohých životoch nedieje? No pretože tomu neveria. Pretože sa nechali oklamať a nechali sa oklamať, že Boh ťa chvíľu má rád a potom ťa chvíľu nemá rád. A Boh ťa chvíľu žehná a potom ťa chvíľu preklína. A viete, kde na to prišli? V nesprávnom pochopení starej zmluvy. A ja sa pýtam, ty si dieťa starej zmluvy? Alebo novej zmluvy. Tak dneska sme lámali chlieba, pili skarich, alebo my sme noví. To je nová zmluva. Na čom je postavená zmluva? Nová zmluva. No na milosti, ktorá pracuje v tvojom živote. A jakú na základe tohto chápania, im hovorí slova milosti. Hovorím, počúvajte. Keď prídu problémy, nedeste sa, netrápte sa radujte sa, že sa bude Boh manifestovať a príjmite, že Boh vám dá presne to, čo potrebujete počuť, tú odpoveď vám pošle. Či vám ho pošle cez niekoho druhého, alebo vám ho donesie obrazne povedané krkavec, ako Iliášovi chleba doniesol a príde vám to povedať zvieratko, alebo vám to povie nejaký obraz, alebo sa vám bude snívať sen, alebo vám Boh bude hovoriť cez svoje slovo, alebo vám Boh dá nejaké videnie. To je úplne jedno, akú cestu si nájde Boh. Tu není napísané, akú cestu si je Boh, ale tu je napísaná jedna vec, že nech prosí vo viere, nič nepochybujúco. Lebo Boh proste dáva všetkým a nič nevyčíta. To znamená, teraz si bol 5 minút hlúpy, alebo si hovoril, 4 dní si sa trápil. Nepríde za tebou a povie, ej si sa 4 dní trápil, teraz ty, ja ti to teraz naložím. No čo si si to dovolil 4 dní sa trápiť? Viete čo? Toto by bolo presne to, že vám to vyčíta. Boh, keď prichádza a nevyčíta, znamená, on nevyťahuje staré veci, ako to robíme ľudiami. Príde sa žena porozprávať s mužom, muž sa porozprávať so ženou, povyťahuje staré veci a potom sa chce s ním porozprávať. A čuduje sa, že keď ona príde, povyťahuje mu 4 hriechy z minulosti, že sa s tým mužom nemôže porozprávať. Že on povie, Shut up, zavri ústa, idem preč. On sa čuduje, tá žena, že jak som sa s ním chcela porozprávať a ona povyťahovala najskôr staré veci a myslela si, že keď povyťahuje staré veci, jak sa s ním božsky porozpráva. A on zavrel ústav a hovorí, už sa s teho rozprávať nebudem. Hovorí, počkaj, ale viedeš, ja no som sa s tebou zdieľať. No tak nevyťahuj staré veci. Ak chceš s niekým zdieľať a chceš nájsť novú cestu, nevyťahuj staré veci. Lebo ak budeš vyťahovať staré veci, nemôžeš nájsť novú cestu na život. Staré veci musia byť na kríži, odsudené. A Boh nevyťahuje staré veci nie preto, že by o nich nevedel, ale preto, že ich Ježišovi odsudil na kríži a sú pred ním zabité na kríži. A na základe toho jedna v tom živote. Boh ti ukazuje iba aktívnu vec, iba aktívnu vec, ktorá ti práve bráni k spaseniu a tu ti ukazuje odsúdiu. V tej chvíli vidíš aktívnu vec, ktorú potrebuješ odsudiť a Bohom, spolu s Bohom ju odsudzuješ. To znamená, že Boh, keď s tebou bude rozprávať, tak ti nič nebude vyčítať. On nevyčíta, že teraz ti musí dať múdrosť, teraz ti musí dať zjavenie, lebo aký si ty bol hlúpy 5 rokov a teraz ti to vytmaviš, že po čo, čo si tých 5 rokov robil, vieš čo, to, to ti teraz naložím a potom ti niečo dobre poviem. Keby to tak Boh robil, tak nikto múdrosť nepríjme. Boh hovorí, ja viem, čo si. Ja viem, kto si. Ja viem, čo si urobil. Všetko to som už dávno odsudil na kríži. Poď a príjmi moju múdrosť Ježišovi. Odsud svoj bezbožný život, odsud svoje strachy, odsud svoje zlyhania, odsud to všetko spolu s Ježišom na kríži. Lebo viete čo? Každé zlyhanie, každé trápenie bolo odsudené Ježišom na kríži. Nie len tvoje, ale aj to susedové, aj tvoje nepriateľa. Vidíte to? Kto to vidí ruku hore? Rozumiete? On to tak proste urobil a keďže to on vidí a ty sa s tým stotožníš, tak vieš, že Boh, keď k tebe bude prichádzať, on ti nebude nič vyčítať. On ťa prišiel spasiť a nie ti niečo vyčítať. Lebo vie, že to zlo, ktoré sa v tvojom živote deje, je od zlého, aby ťa zničilo. A pochopte, keď príde had, ktorý chce poštípať dieťa matky, tak matka nebude spolupracovať s hadom, ale rozdrti hadovi hlavu, aby diecko mohlo vyhrať. Lebo úlohou matky nie je, aby had poštípal diecko a zabil ho, ale úlohou matky je, aby diecko rošlapalo hadovi hlavu a bolo výťazom nad hadom. Toto je zmysel rodiča. A ten rodič poskytne všetky zabezpečujúce mocnosti k tomu, aby to diecko spravilo. A to diecko to musí spraviť. To znamená, diecko sa musí otočiť vo viere k Bohu a spolupracovať s Bohom. A nie spolupracovať s hadom a myslieť si, že had je od Boha. Je pravda, že Boh stvoril hada, ale Boh nekázal hadovi zviesť evu. Boh nekázal hadovi, aby ju robil zle. Had to robí sám zo svojej povahy. A preto rodič, vedúc a rozumiejúc tomu, je na tvojej strane, aby rozdrtil hada v tvojom živote. Cez tvoj život ho musí rozdrtiť, pretože to je Boží syn. Čo je prorokované Ježišovi? A to semeno. Jej semeno Ježiš Kristus ti rozdrtí hlavu. Čo je úloha Ježiša? Rozdrtiť hlavu hadovi. Rozdrtil to? Áno. A ak on to už raz urobil, a to, čo sa už raz stalo pred 2000 rokmi, teraz Boh to chce vlastne manifestovať v tvojom živote, dokazovať to v tvojom živote. A na to je to. Kdo teraz vidíte, že to je Boží zámer? Že porážať satana v tvojom živote, protivníka, to je Boží zámer. Boh nikdy nežiada nepriateľa, aby robil v tvojom živote zlo. Nepriateľ to robí sám od seba. A Boh je naopak v tvojom vnútri, v tvojom duchu na to, aby ťa inšpiroval, ako to zlo poraziť dobrom. To znamená, keď príde choroba, Bohu nikdy neposiela. Boh posielal uzdraviteľa, Ježiša. Videli ste niekedy, že by niekedy Ježiš rozdával choroby? Ale miliónkrát rozdával uzdravenie. Videli ste, že by niekedy že rozdával hlúpost? Nie, ale vždy dala radu, čo mali urobiť ľudia. Videli ste, že by Ježiš vyhladoval niekoho? Nie, vždycky tých hladných. On je obrazom Boha. On je Božie spasenie. Mimochodom, jedna sestra sa tu dneska modlila. To myslím, že si internetu Bože. On vošiel do toho, do toho špinavého sveta. Rozumiete, že Ježiš vošiel do totálne konfliktného sveta, ktorý bol plný problémov a zla a vstúpil sem ako spasenie, aby to spasenie uvoľnil? A ty si Ježišovým vyjadrením, tak Ježiš vstúpil do tvojho života, aby uvoľnil spasenie, nezatratenie. On keby ťa chcel prekliať a zabiť, tak mal na to tisíc dôvodov. Ako spieva jedna pesnička, tisíc dôvodov nás to rozchodov. Tisíc dôvodov mal na to. Aby s tebou nemal nič spoločné. Ale on ťa miloval a chcel ťa a preto vstúpil do tvojho života ako spasenie. A on toto nikdy nebude vo svojej hlave meniť. On sa nemení. Ježiš Kristus ten istý včera, dnes a bude na U Neho je spasenie a buď mu dovolíš to spasenie uvoľniť a spolupracuješ s ním alebo spolupracuješ s hadom. V čom? No v pochybnostiach, asi ma Boh tresta, asi ma Boh bude kárať, asi ma Boh bude súdiť, lebo príde had, starý podvodník, zoberie do ruky presne, ako Ježišovi to urobil, keď bol na chráme a hovorí, "Vie napísané v žalme. Nepovedal mu, že žalme, iba povedal napísané. Hodíš sa dole a nič sa ti nestane. A on bude zneužívať Božie slovo starú zmluvu, aby ti zamietol v tvojej hlave, aby ťa oklamal a aby ťa vystrašil aby namiesto toho, aby si sa s plnou istotou potom oprel na Boha, mal si pochybnosti o svojom Bohu, pretože Boh nebude spolupracovať s pochybnosťou. Pred ním je pochybnosť, hriech. Je, počúvate, pochybnosť je, počúvajte, pochybnosť je rovnocenný hriech ako klamstvo alebo čarodejnictvo alebo čokoľvek iné. Hriech je hriech. A k tvojom živote je pochybnosť. Ako má Boh nadviazať na hriech? Jako sa má Boh spojiť s hriechom? Jediné, čo môže s tvojou pochybnosťou urobiť, je odsúdiť ju. A ak sa chceš dneska vyslobodiť, tak musíš svoju pochybnosť toho, že či budeš mať múdrosť na spravenie skúšky, že či budeš mať múdrosť na to, aby si to prešiel, či budeš vedieť tej vyhrať, tak v tej chvíli túto pochybnosť, či ty to budeš vedieť, musíš odsúdiť lebo Boh hriech osudzuje. Ty musíš odsudiť svoju pochybnosť a povedať, príjmam istotu viery, že Boh mi to dá prejsť, tak, aby sa On oslavil. Tak, aby sa On oslavil. A v tej chvíli, keď to príjmeš, zrazu sa naplní tvoje srdce radosťou a zrazu bohatý sa chválil svojou poniženosťou, dostal som od Boha, mám to od Boha, ďakujem ti za to, ale on je veľký. A ponižený sa hlási svojou a hovorí, ja som bohatý v Kristových. A všetko je rovné, pretože jeden je bohatý v Kristovi a druhý bohatý v Kristovi. Jedný si uvedomuje svoje bohatstvo Kristovi a druhý si uvedomuje svoje bohatstvo Kristovi a tí dvaja sú na jednej úrovni oslavujúc Boha. Vediac, že Boh nás stvoril ako prvotinu svojich stvorení, s ktorou sa bude chváliť, v ktorej sa bude manifestovať. A to je tu dole napísané. A to je vlastne kontext celého tohto listu. Preto, ak... Prichádza do tvojho života situácia, ktorá je nepríjemná, problematická. Neutekaj pred ňou. Neutekaj pred ňou. Ale postav sa k, bo- k nej takto. Otče, prišla chvíľa, aby si oslávil svojho syna. A vtedy z neba zaznie hlas. Aj som oslávil. Aj zase oslávim. A takto išli Ježiš na kríž. Viete, že to Ježiš povedal takto. Oče prišla hodina. Čo mám povedať? Čo mám povedať, hovorí? Osláv svojho syna. Osláv svoje meno. On teraz, viete, ja som to preložil do našej reči. Osláv svoje meno. Osláv svoje meno. Kde? No vo mne. Preto hovorím osláv svojho syna. Lebo Ježiš to hovorí. Osláv svoje meno. A vtedy prišlo z nás z neba. Aj som oslávil. Aj zase oslávim. To je odpoveď pre teba od Boha. Tak to Boh premyšľa. A keď to príjmeš, v tej chvíli dostávaš práve poznanie, kto Boh je. A nebudeš v súženiach a ťažkostiach nariekať, bedakať, lamentovať, plakať, zúriť, nervovať sa, ale budeš sa radovať, že máš šancu dať Bohu slavu. Lebo aj som oslavil, aj zase oslávim svoje meno. Lebo to robí cez Ježiša. Takto robil s Ježišom v najtežšej chvíli života, keď išiel na kríž. A už ťažšia chvíľa, počúvajte, už ťažšia chvíľa ako Ježišov kríž nebude. To bola najťažšia chvíľa v histórii človeka, celého človečenstva. Bol Ježišov kríž, kedy všetky druhy zla, aké len existovali, fyzické, duševné i duchovné, sa mali skoncentrovať a mali sa raz navždy ukončiť. Rozumíte, že to bola koncentrácia všetkého druhu zla, ktorá na Ježiša mala prísť a keď to Ježiš videl, hovorí, Oče, prišla hodina. Aj bol oslávený syn človeka, prišla hodina. A hovorí, oče osláv svoje meno. A z neba normálne prišiel hlas, Boh to nemohol vydržať a hovorí, aj som oslávil svoje meno, aj ho zasa oslávim. A to sa dialo v najťažšej chvíli krízovej situácii Ježiša Krista. Ak Ježiš takúto situáciu ustal, každú jednu situáciu ustojí v tvojom živote za predpokladu, že sa k nemu otočíš a dáš mu šancu, aby to zrealizoval. Prehráš iba vtedy, keď sa otočíš k hadovi a nechaš, aby do teba kúsal. A príjmeš do seba jeho vied, jeho pochybnosti. Lebo jed z hada. Neni nevera. Ale pochybnosť o tom, čo povedal Boh. Viete, akým jedom uštipol had v raji Evu a Adama? Či naozaj povedal Boh? Naozaj je to, čo Boh hovorí, pravda? Naozaj sa to stane? Čím ich dostal? Neneverou. Neneverou. Pochybnosťou. Jedhada je pochybnosť. Nie, nevera. Tým, čo zabíja kresťanov, je neverá nevera, ale pochybnosť. Viete, čo som počul z jedného brata? nedávno sa išlo modliť. A modlili sme sa za jeho zdravie. A on hovorí, ak je vôľa Božia, nech sa tak stane. Ja hovorím, ja ti na tú modlitbu nepoviem, amen. Vyzerá to zbožne, ale to nie je pravda. Buď veríš, že Ježíšové uzdravenie je tvoje a povieš, tak sa to stane a povieš, chvála Bohu za to, alebo na konci modlitby povieš, ak je vôľa Božia. Vlastne si povedal, že ty nevieš, čo je vôľa Božia, že ty vlastne nevieš, či ťa Boh chce uzdraviť. Ty si presne nejak s tou mudrosťou. Hovoríš, že z jednej strany nech sa stane a z druhej strany povieš dovetok a zrušíš to, čo si povedal predtým, lebo povieš, ak je to vôľa Božia. Rozumiete, ako my rušíme tú modlitbu svoju? Jak má na to potom povedať Boh Amen? A potom sa čudujeme, že sa modlíme týždeň, dva týždne, mesiac a nič sa nedeje. Ako sa má diať? Na čo má Boh nadviazať? Na ten je hada, pochybnosť? Lebo ak je vôľa Božia, vyzerá v tomto prípade verice zbožne. Ale to nie je zbožné. To je nevedomosť, v horšom prípade zabalená pochybnosť. Či to vôbec Boh chce urobiť? Pozárete sa na to. Ak hovoríte na konci, v modlitby niekedy, nech sa stane vôľa Božia, bude v tom skrytá nevedomosť? Alebo v horšom prípade, pochybnosť, či to vôbec Boh chce spraviť. A preto dávame dovedok, však sa stane, ako Boh chce. Tak na čo si sa modlil? To, čo si vyhlasoval? Ako má Boh na to povedať, že amen, keď ty sám na konci modlitby po tom, čo si povedal, povieš, však ja neviem, či to vlastne tak má byť. Nech urobí Boh, čo chce, však on tomu rozumie. Vlastne hovoríš, že ja tomu nerozumiem, lebo možno to Boh nechce. Preto hovoríš dovedok, však nech sa stane vola pánova. Ak vieš, čo pán chce, tak sa modli a vieš, čo pán chce, vyhlasuj to, aby mal pán podľa čoho reagovať. Vidíte muža, ktorý je ako morská vlna, ktorý je chvíľu tak a chvíľu tak. Najskôr sa modli, bože, uzdrav moje dieťa, ale nech sa stane vola pánova. Hm, tak možno ho aj neuzdraví. Lebo však keď vola pánova je možno ho aj neuzdraviť, nie? Tak čo je vola pánova? Uzdraviť ho či neuzdraviť? A napriek tomu povieme chytrú pochybniackú vetu. Nech sa stane vola pánova. Vyzerá to tak zbožne, ale vám hovorím, to je na boženské nezbožie. Viete, čo povedal Ježiš? Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Nepovedal, však niekde pôjdem, niekde prídem, ja keď zomieram, niečo sa stane. On povedal, oče jednoznačne do tvojich rúk ho dávam, ja idem k tebe. Viete, čo povedal? Keď zomierala bolo všetko v kolapse a stal sa hriechom a bol opustený, hovorí, otče, napriek tomu, že ja som opustený a všetko je v kolapse, lebo to bola hodina kolapsu, hodina súdu, on povedal, otče, ja idem k tebe, nikam inam nepôjdem. Viete, čo vlastne povedal? Otče, do tvojich rúk kladen svojho ducha a keď to povedal, vypustil svoju dušu, vlastne hovorí, otče, ja teraz rozhodujem, ja nikam inam nepôjdem, len rovno k tebe. A prešiel cez smrť k nemu, lebo to, čo vyhlásil, sa stalo. Všimáte si to? V agónii povedal, ja viem, kam idem, viem, kto je mojím, viem, koho milujem. A v tej chvíli verte, že Ježiš neprežíval žiadny dobrý pocit okolo seba, lebo všetko okolo neho bolo peklo. A on v tej chvíli z ducha, z hĺbky ducha, z viery povedal, odčia, idem k tebe a do tvojich rúk sa dávam. A to je vlastne cesta, ktorú hovorí Jakub keď nastane situácia súženia a problémov, otoď sa do svojho ducha a z hĺbky ducha povedz oče, idem do toho s tebou, lebo ty si môj cieľ, ty si moja cesta a ty si moje spasenie. A v tej chvíli celá tvoja bytosť sa oprie na svojho Boha a blahoslávený je ten človek, ktorý sa opier na Boha, ktorého nádejou je Boh, lebo ten zažije spasenie, zažije silu Ježiša. Kto to vidí? Amen na to hovoríme. Môžeš uzavrieť.